0: 各位听众朋友们，大家好，这里是无边界电台弄堂之声的特别栏目《美专往事》。今天做客我们电台的一位是曾经的考古队员，某当代艺术中心的孩子王，中法文化艺术交流大船中的一颗螺丝钉，毕业于法国孔泰大学考古与艺术史专业的薛贤老师；一位是艺术家。喜欢看书、听音乐，带着老婆看石窟。毕业于杜塞尔多夫美术学院的陶艺老师。另一位是艺术家、即兴乐手、实验音乐作曲家，也是活跃的活动策划人。同样毕业于杜塞尔多夫美术学院的赵俊元老师。最后一位也是艺术家，目前任教于上海视觉艺术学院。毕业于法国艾克斯普罗旺斯高等艺术学院的徐哲老师，大家可能注意到了，本期节目的四位嘉宾都有着国内和国外的艺术学习经历。他们今天的话题将围绕艺术的教育展开，我们一起来听听他们怎么说。
1: 好开心，阿拉今朝可以做了的啊！我们先做一下自我介绍吧
2: 。好，自我介绍一下，我是赵俊元，呃，九八年之前是上海大学美术学院油画系，然后去了德国留学，最后是零八年在杜塞尔多夫美术学院毕业，呃，零七年在美因兹艺术大学做了大师班，啊、呃，零八年回的国。啊，这是一个基本的一个情况
3: 。啊啊，轮到我了。那么，呃，我和俊元的这个学习轨迹其实也差不多。我之前也是在国内读过两年大学，其实也没有好好的读啊。当时我是在轻工业高等专科学校，那时候我我专门租用了一个桌子啊，就特殊照顾啊，自己学做版画、啊、当时就是为了报考当时的美术学院，做了一个大概一年的准备。呃，我之前在国内读的是那个服装专业，是在工程技术大学的服装专业。当时呢也没有好好设计过人的作品，我我唯一的一件这个服装设计是一个给一个宠物做的啊。那么后来呃读德语的时候呢就认识了俊元啊，然后我们是一呃在同济大学读了一个语言的这个、呃、学校，经过一年的这个德语的训练呢，然后我就去去报考了这个德国的这个美术学院。那很巧的就是我们知道曼斯碰头了。差不多是进入学校两年以后，通过一个中间考试的机会，当时有个叫 Swiss p r o f 就是这种德式的这种，不算是我想看，不算是学士学位，他们不是这样的学士学位的。那么有过这样的一个考试以后，你可以选自己的接接下来走的那一步。那么我就去读了这个报考的这个嗯多塞多夫美术学院。那当时因为胆子比较大嘛，知道这个国内那时候考也挺难的。那么。经过五次不同的这个尝试，呃，找了五个不同的教授，啊，那时候皮比较厚，啊，就最后就是也把这个杜塞多夫这个大门也敲开了。那么，呃，那么之后俊元也跟上，那么，呃，他也进入了美术学院，成功的成为了，呃，就是用自己的力量考上美术学院的那批人啊。后来到了我们一起待到几年，到了零八年，对吧？我们是零八年一起回国。零八年对，零八、嗯、年一起回国，差不多。总前后，我们差不多在德国待了九年，这样的。对，嗯、啊，就是纯艺术学的。啊、嗯
4: 嗯
5: 。好，各位听众，大家好，我是徐哲。我呢跟大家的学习经历比较相似。那我是零一年在上海呃毕业的，是上师大的美术教育。然后毕业了以后呢，马上就去了法国。那我跟你们一样，就是我们那个时候因为，呃，没有这种中介公司来做这么，像我们现在的学生，基本都是通过中介公司，然后去到，呃，英国啊、美国那些美术学院。我们当时呢，我其实先在法国学了一年语言，然后呢，就是自己去找这个资料，然后就是自己投简历，然后去参加考试。那最后呢，就是。去了一个很小的美术学院，那我一直叫那个是乡下美院，是在普罗旺斯，是艾克斯普罗旺斯高等国立美术学院。对，哦、应该不是塞尚
3: ，在上在也不叫
5: 国立。啊、其实呢，当然国家的了，但是那个学院我忘了它的全应该是黑热男的，是,是吗？省立，他可能是 municipal， 是市立的，但是、嗯。但是文凭是国立的嘛、mm ，嗯、hmm. 所以是个非常小的一个美术学院、mm ，嗯、hmm. ，而且那个地方呢，就是在塞上的那个那个故乡，就是著名的那个圣维克托啊，就是那个那个山在那边。那么我是零六年毕业的，毕业了以后呢，我就直接回来了，回国了。对，教育经历大概是这样不过呢，就是当时呢，因为像我们这一批人啊，求学的时间好像通常都比较长。其实也是有那个时代的，呃，特点的。因为那个时候我们大部分人都是，呃，完成了或者基本完成了国内的大学的学习。那我是准备，其实我原来是大三准备退学去法国的，大概大二的时候就开始学法语。但后来呢，就是也是在当中，呃，参加了那个法语考试，然后失败了，就是没考过。因为当时。呃，要要考过那个分数嘛，你才可以去。那没有成功，没有成功，然后呢？那我想，那我就待一年吧。结果呢，就是四年就读完了上师大的本科。但是我觉得这大四呢，其实特别特别有收获这一年，因为一二三年级其实因为美术教育嘛，当时是我们也正好赶上一个时代，就是整个的中国的美术教育大滑坡开始，就是放水。就是收进来很多，就是大家每个人的目的都不太一样吧。那像我这样，还是我自己觉得比较认真的在考美院的学生呢，可能就觉得学校里面是不够的。这边获得的这个就扩大招生，对和讯息，然后你不够对，然后你就想就想离开这个环境。呃，当时呢就没离开成，但大四这一年呢，正好赶上毕业创作。然后呢，呃，我觉得那一年是比较有收获的。就可能美术学美术学院到最后呢，一定要涉及到这一步。就是当你真正的开始创作的时候，你才有收获，而且你必须要碰上一个比较有个人特点的导师吧，你可能会有些收获。我当时的导师其实是那个刘大宏，嗯，是一个很特别的一个老师。我相信很多听众可能也知道，也熟悉这位老师。但是我现在想想，还是觉得那个时候是呃非常有收获的，因为之前你可能就是懵懵懂懂的在，因为我们这一代人基本都是因为。从小喜欢画画，就喜欢做这个事情，最后去考这个美术学院。但当时其实上海当代艺术已经起来了，有很多人在外面很热闹做事情，但我们在学院里其实是不知道的
1: 。象牙塔嘛，对
5: 吧？也也不叫象牙塔，只是因为，呃，当时的当代艺术在上海是非常野生的一个状态。嗯。虽然也有很多是系统里面的老师啊，呃，但是那个我们像我们上师大就比较相对比较保守。嗯，<音>那么像刘大宏这样的老师呢，他就是比较特别。我觉得他因为他在外面有些实践，那他也是很批判的来看这个看问题的，所以他的绘画，然后他也直接的对我们有要求，对毕业创作是有要求的。那所以这一年我觉得收获很大。对，那么然后去到法国以后，在国外读书，其实跟国内的状态当然很不一样了。整个氛，我一直觉得现在我在想的话，我觉得。其实我性格的塑造是在法国完成的，就是因为你在国内的时候，你还是那个样子、那种状态的。但是去到法国以后是很不一样，特别小城市。然后那边的老师，然后我也跟着老师做了一些项目，就是跟着同学，然后我们到处走，看各种展览。然后我自己，因为当时也也有一些不错的机会，就是在法国和在呃欧洲其他地方也做了一些展览。当时也也有不少收获，但是我现在还是觉得最大的收获其实是性格中的一部分的改变。嗯，对。然
1: 后我就做做一下简单的我的自我介绍吧。然后关于每个人在不同的留学经历，我们可以留到后面一趴再去聊。我其实是怎么讲呢？我是小朋友嘴里的薛老师啊。嗯、呃。我其实我的经历跟陶艺是重合的，有点重合，但是我我更小一点，对吧？我以前也是在。上一届对。呃，工程技术大学里面学的服装学院，但是呢，有一点比较特殊，是因为我已我的高中或者我们那个时候叫中专，我读的是上大美院美院的附中，所以有可能对于美术这个东西的接触，或者是说那种教育经历，我有可能比比你们在座几位要早更早。啊嗯、然后这个早有好也有不好，这个还蛮我觉得是一个蛮特别的经历。但是呢，我是印象当中就是。呃，附中读了三年，印象最深刻的其实是我要 Q 一下秦艺峰秦老师，是因为秦老师跟我们上了一堂，呃，其实蛮实用的一堂设计课。他是让我们去寻找日常生活当中一些不合理的东西，然后想一想，你通过设计怎么去改变它。他在开始的时候先问我们说，你们将来呃附中结束，你们想去考什么系？然后非常有意思，百分之九十五的学生举手说我要考油画系。但其实考油画系为了什么？为什么要考油画系？自己想要干嘛？是不是想要成为艺术家？这一点在高中时候的我们其实没有任何概念的。然后我记得我那个时候投的是弃权票，因为我我没觉得我画好到说我可以去考油画系这种，对吧？生源非常紧张的系，但我也没有想好我到底要干嘛。然后上完他的设计课之后，他提了同样的问题，说你们在座的现在你们想要考什么系嘛？非常有意思80 ，百分之八十的学生。决定要去考装潢系，就是现在的设计系。啊，我们说要去考装潢系，嗯、为什么？其实你会发现，设计是一个非常有意思的一个学科。然后呢，它会引发，就最起码在我们那个那个时代，就是对生活的反思、对思考，然后你怎么通过设计去改善生活当中一些不合理的东西。所以那个时候还是相当理想化的。但只是说我后来读了大学之后，其实我那个时候也是比较迷茫，我不知道说我学服，我没觉得我自己会成为一个服装设计师。我觉得有可能我就混个文凭，为什么呢？因为我就是你们讲的那个教育产业化的第一代，第一代就是大学里面大规模招生，嗯、<哼>然后有很多就我们讲起来说基本功底不太好的学生们，跟我在一个课堂里面画画，<笑>那个时候觉得蛮吃惊的，就觉得哎，这个水平可以考进来，好有趣，对吧？
3: 你是没看到现在的学生的水平。嗯<笑>、呃，那又
1: 是另外一件事情了。但是我那个时候在大学里，就我的功底还算是扎实，因为从小是学画画出来的嘛，嗯、<哼>所以说后来当我。差不多到大三的时候，我觉得这样是不行的，就我我我得我还得学一点东西吧，所以就决定就是也是去法国，然后跟徐哲开始重合了。但只不过呢，就其实差不多那个时候没有说你有一个非常明确的一个求学规划，我觉得有可能我会去读美术学院，但是那不是唯一。为什么呢？就是仗着我那个时候盲目自信，就是我我觉得我的语言好，语言好呢，我其实是有个更多的选择，所以我后来报考的是大学，所以我就是在我当时读语言的那个城市就。北上松嘛，我就一待就差不多待了六年，呃，然后在这个过程当中，其实呃语言学了之后，我后来就是美术学院，我觉得去考了一下，觉得这并不是我想要的，所以我后来最终选择的是去文学院学的是艺术史与考古，呃，当时其实是家里面是蛮反对我去学这个专业的，因为你觉得你这一学要学几年啊？你一个姑娘家的，你学到三十岁，你<笑>对吧？就比较传统的那种方式嘛，但是我是觉得。那个东西有可能是我想要的，然后我也很顺利地呃，申请了大学，我也很顺利地一年一年地毕业，甚至于很顺利地一直拿到老师的高分数。后来也是在差不多快毕业之前，毕业前的两年，其实，在读硕士的时候，我就去找了实习，就自己真的是敲门去找的实习
3: 。这是艺术史加考古，还是艺术？其实我们一开
1: 始是偏考古的，其实考古就我们那个学院是偏偏重于考古，然后艺术史是相对弱的。因为我之前也是有一个梦想，是可以做考古相关的工作，但是对到了一个节点，我会有点发怵，因为就是你的就业问题嘛，对，非常大的问题。所以说后来我就自己敲门的时候，我去了一个考古工地实习，收获了非常好的经验，然后还去了一个当代艺术中心，就我后来其实是那个当代艺术中心的工作人员，然后做一些比如说工教啊，然后展览协调啊，各方面的工作。所以在二零一零年世博会的时候，因为我在这个艺术空间的中国人的身份，加上我有一个头脑非常灵活的负责人，所以他那个时候就带了一个项目在世博会期间去落地的。然后我回来之后，我们就遇到了各位，对吧？然后遇到各位之后，我也就不想走了。后来我就找了一个北京的工作机会，我就留在了国内。那所以说，现在就可以，我们可以集中的去聊一下，就国内的学习的经历。跟国外留学的经历，我们
2: 我们我们集中现在开始，先把把把美术学院、美术这个东西、啊、这个概念，我们先我们先捋一下。捋捋我们捋一下之后呢，我们可以说，呃，聊的问题再可以更具体一点。嗯<哼>、呃，因为因为美美术美术这个词，呃，对于中中文来说，它也是一个相对年轻的词，对、嗯、吧？然后这个词，如果我们在网络上查找一下的话，可能是五四之后传入，由日本传进来的。但有可能，它五四并不是一个啊那么明确的时间节点。但，但我们说，首先是一个外来词啊，从日本传进来。那么日本是，嗯、是日本这个词应该是从法国，其、就、实、是、应该蛮具体，应该是从法国传
1: 进来的。嗯、为什么？就是说，嗯、呃。曾经我跟一群就是老师们有过，就我是听他们在讨论，一群法国老师在讨论，一群呃美术学院或者艺术学院的老师在讨论，他们就会说，我们到了今天是不是还有必要叫现在的美术学院叫美术学院？因为美术学院这个词法语就是 b o a a h 就是好的艺术、美的艺术，嗯、其实它引申意思是一个可以净化心灵的艺术，然后英语的直接翻译其实就是 fine art。但是呢，就是我觉得这个对于“美术”这个“美”这个词的翻译，有可能是有效的，就日本人这个翻译是 OK 的。但其实你会发现，到了今天，其实经过了呃一次大战、二次大战，然后艺术、当代艺术的崛起，包括现代艺术，其实这个“美”这个词，你会别觉得其实是一个很大的一个限制。但是呢，你艺术学院里面教的东西，其实又不是在教美的艺术，对吧？因为其实教的老师他们其实是很多是。当代艺术圈一些很活跃的艺术家，或者是一些家。你先把
2: 美，你先把美术学院的这个历史说一下吧，你先不要进入这个。这样啊<笑>、哦，好的。对啊，你得把历史先捋完，先、哎、先先把历史跟捋一下。考古是这样的，因为我后
1: 来自己查了一下呢，其实关于“美术学院”这个词，<好>它最早的起源是怎么样的？其实因为呃，讲到一个人，那就是路易十四。就路易十四，他其实在建造他的那个旷世宫殿凡尔赛宫的。那个时代，他其实收罗了很多欧洲的，呃，非常好的能工巧匠，然后这里面包括有绘画的，有建筑的，然后有雕塑的，啊，然后他呢就把这些人工巧聚集在一起，就慢慢的去完善他凡尔赛宫的一些工程。但后来会发现这个呢，就是他也会形成一种像学院一样的体制，啊，它也会有教授、有交流等等。所以说呢，我觉得这个是其实是美术学院一个非常早期的一个雏形。包括它里面后来也牵涉到有音乐有舞蹈，有呃有诗歌啊，它是一个种类比较全的。就是说，等到路易十四呃凡尔赛宫这些慢慢结束之后呢，法国开始有一个叫相对学院派的，就 Academy， 对吧 ？Academy de b e a u x a r t s 就是这个时候呢，其实是一个比较系统性的一个美术学院的。呃，一种体制的产生，但同时呢，这个体制呢，到了后后后面呢，它会变成一个，就我们讲的，就一个学院派。学院
4: 派，因为它有
1: 它非常保守的一面，嗯、而且不要忘记，就这些所有的呃艺术也好，美术也好，创造出来的作品，它都是服务于要么是服务于宗教机构，要么是服务于贵族阶级，嗯、对吧？所以所谓的这个净化跟美化人心灵的这个东西，它有一个从上至下一个一个。我觉得有一个教育的因素在里面
3: ，是一套方法，就是、一套方法
1: ，对。那、嗯、但
2: 是它同时也慢慢的随着时间变得固化起来了。对,对，然后它其实就是有一种，包括
1: 其实很很明显就是那种新古典主义的东西嘛，对吧？嗯、然后那个东西你觉得是的确是通通过学，你要看大量的比如说呃古希腊、古罗马时候的雕塑啊、绘画啊，包括呃文艺复兴的东西，这有一个学的东西在里面，我要模仿嘛，比如画石膏像嘛，嗯、然后去达到那种造型能力。对吧？这是一种学，但是它更偏向一种技术层面，对吧？它其实是更偏一个传承<讲>技术，对,对技术工艺、嗯、这个角度的，嗯、对
2: 。所以其实到到近，我们我们说近现代时，其实他们在西方的他们这个社会下，对于美术这个教育，他们已经开始发生了变革，嗯，对吧？你可以说从印象派这个时期开始，一个是社会的不安定，另外一个对。教育开始有很多嗯批判嘛，对吧？就是他们要打破这个东西。嗯、其实说他当时他们应该是也是已经经历过一轮的这样的艺术教育的改革，嗯，对吧、啊？推翻原先的那些有有有权贵阶级建立的这样的一个模式。嗯、但是这个名字被沿、嗯、被沿用了。其你
1: 看，就是呃，所有的这些呃，我们现在如就听到这些大名头，呃，塞尚也好，等等谁也好，其实他们之前。都是进不了美院体系的，就进不了学院派这个体系的，嗯、因为就是他们所要表达的那种绘画的理念，跟当时那种保守派的学院派是完全是背道相驰的。嗯，对。所以他们完全进不了那个主流的东西。嗯。但是他们还是通过自己的方式，他们他们结结群嘛，就一群、嗯、一群，比如有有有印象派的，然后当时他们其实有很多派别的人艺术家，他们也是经常一起做交流的，只是说，呃，我的艺术理念不一定要。跟对方是相通的，但是我们可以有争论，我们可以有讨论，嗯、所以才会产生你说巴黎二十世纪初我们说流动的盛宴、嗯，对，包括那些整个二十
3: 一世纪、二十世纪的这个现代主义之前的那些，呃，艺术产生的东西都是这种变革下产生的。对，嗯
1: 、所以后来我就觉得就，就其实我以前在的那个法国所在那个省，就出了一个非常有名的艺术家库尔贝嘛，嗯，对吧？其实我是觉得库尔贝的先锋性有可能是要比呃印象派他们更早。为什么？就是他已经开始有那种现实主义，啊，他画的就是他看到的，就现实主义，而不是他不愿意为任何阶层去服务，就他有那种就是我们说的山民那种，就是很很耿直，但是又很固执的那种东西在里面。而且他的确，我后来翻了他的一个一些大事记，他真的是每次在巴黎就我们说啊就不开心了啊，受挫了等等，然后他会选择回到故乡，就他故乡那个奥尔南嘛。然后就在那边去画画，然后去关心就是他的邻居，然后所有那边的山民他们的生活状态，然后他觉得我应该把我的画笔，跟画布，就我要表达对象是他们，而不是巴黎那群。这
3: ,这么早的人民艺术家啊，所以
1: 他为什么在中国就近现代那么大的影响力？嗯、我觉得也是有这个原因在里面，对吧？他表达现实的，因
3: 为这个东西就是
2: 让首先这个艺术家的他这个状态，他的身份让他变得真实。你是你是一个生。活活活活的人，他不是说我、嗯、我画一个虚构的东西，嗯、画一个画一个嗯、呃、被被想象出来的一个一个虚假的东西，他更真实，可以刺激嘛
1: 。然后后来我是上次翻了一张，嗯、就是他画的一张，其实是一张习作，他画了一张裸女，就是就就就上海人讲起就在练肌、哦、画出来。但他那幅习作在巴黎其实是受很多人抨击的，在他画室能看到，嗯嗯就说他画的 Godess、嗯、或者就画的很粗鲁。他觉得那反审美的，他觉得那个是不美的，那有点像我们现在，比如说我们现在那种呃美图秀秀，打开，你你你你这样就是处理一下，你觉得那个东西是美的。但是呢，就是当你把这个滤镜拉掉之后，其实很多人会觉得怎么那么难看
4: 。就那
3: 个年代全是安格尔，全是那种唯美的，因为是唯美的方队，对吧？那个那个那种唯美的东西，就是。
1: 女性的身体比例啊，包括她是没有肌肉线条的。就画那
3: 个人的什么那个脚嘛，那个脚都脏不拉几的，就是工作室里面你知道的不穿鞋的都脏不拉几，她就这么画出来。所
2: 以就是很真实生活场景的那些。所以人家就会说
1: 这个就批判她，那她就不是美的
2: 。对这个批判，在中国八十年代初的时候就有罗中立画那个父亲，对吧？后来包括她画的那些很粗壮的山民啊、农民啊，然后然后我记得九十年代。在鲁迅美术学院提提过一个口号，叫“大丑就是大美”。那个时候，就是说，其实就是说，把美的这个概念，其实他希望希望提升嘛。他美并不是一个单纯的一个单纯的一个表面的一个漂亮。嗯，它美，他应该是说跟跟跟我们的人的本身的情感有更多的联系。嗯，有这样的一个概念。
3: 其实，欧洲的艺术很很早以前就就是这种波浪式的滚啊，就是你想想看，你就在去看那个巴洛克，对吧？那个那个谁啊？嗯、那个卡拉瓦乔也一样啊，就是当时也觉得那是反审美的玩意儿，嗯、跟、嗯、跟、这个、这个崇高的你去比对一下文艺复兴的一些，比如说弗兰切斯卡那种很漂亮的，真的是很美的那种唯美的东西，嗯、完全是两码事情。嗯、但是它也是一种反叛，那也被、嗯、也被历史认可了。那么库尔贝现在也被历史认可了，嗯、我们觉得他是写实主义。那当时可能他就是个反审美的家伙、嗯对，对
2: 他只是说
3: 想<吧>想画他想画的东西对吧？那、嗯、肯定是当时的前卫，但是我觉得不是他画法上怎么样啊，<对>画的厚啊怎么样、嗯、但是就算是一种态度。对,对
2: 这种态度，其实就是把印象派往前找的话呢，那可以找到他，他、嗯、可以找到一个延续，<对>这种延续有可能是一种态度上、一种精神上的一种联系嘛。
1: 所以挺有趣的，就比如说我后来又找到一张画是什么呢？就是呃莫奈画的一张，他相对早期一张作品，就是在草地上的野餐。
3: 莫奈的草地上野餐
1: ，对。然后那个时候他还没有进入就如火如荼的印象派，就他那时候还相对具象的。嗯、然后其实后来知道说，库尔贝、呃、莫奈、马奈他们一群人，他们以前的交流是非常密集的。嗯、然后在这张画里面，其实是有库尔贝呃有库尔贝坐在里面的。嗯、后来是就是有<呵 S 2> 有有他的那个形象嘛，所以我觉得这个对啊。其实但是呢，其实当时的库尔贝是不同意，他是不赞同。呃，莫奈他们印象派的那个方式的，他觉得那个那个东西，他觉得他不是他想要的，啊，所以就我觉得一代看不惯一代
3: ，就是那个啊，不是印象印象派年轻嘛，对
2: ，对，当时年轻嘛，他呃，对比因为从年龄上应该也是有差别的
1: ，他早几十年，反正美这
3: 东西没法界界定，就这么回事，美美它
1: 是在它是在流动的，它是在你。有的时候你也可以说它是超前，都是你。那就是说，我们扩
3: 大这个概念，艺术，艺术应该比美更大，对吧？嗯。它包括人生最丑的那一面，艺术本身都是无法界定你，连美我们先谈，说明美这东西都没法去界定。对美美的东西，其实
2: 一直是在被讨论和被定义嘛。但就是说，如果我们回到刚才说的美术学院这个东西来说，就是美术学院就是这个名字被延续下来，反正至少我们现在，当然我们会去讨论这个名字是不是合适啊。嗯，但是首先，它至少会被我们普遍的沿用啊。我们现在呃学习绘画,绘画都会进去，都去找美术学院。现在好像全世界基本上也是都还是以这个来命名的。嗯、呃，当然有的可能会划在呃艺术学院的一个概念里面。嗯、呃，但是嗯、呃、回到我们中国最早的受到的啊西方影响的这样的一个美术的概念，包括建立美术学院，那差不多其实就是一百年前。的事情，嗯、对吧？清末之后，当时、嗯、或者说清代结束之后，嗯、呃，进入民国时期，然后，嗯、呃，有这样的早期的，呃，艺术教育，其实他们也是最早期的受西方影响的，就像那些画家，嗯、比如说呃，这种刘海粟啊、林风眠啊、颜、呃、文梁啊，嗯、对吧？包括再更早一点徐悲鸿啊，嗯，他们可能是最早一批，就是把西方的艺术教育的这种方法。它是完全新的一个东西，嗯、当时来说是完全新的一个东西，嗯、对吧
3: ？我插一句啊，那我想问一下薛贤，你们那时候法国法国的美术学院怎么定义的？是是是 art、啊、fine art 的，还是那种
1: ？我们还是普遍，就基本上还是叫 Bouzak，
2: Bouzak。哦 B、但德国不一样
3: ，德国没有没有,没有叫这个 fine art 这个，它叫 Kunst， 就是就是能力或者是艺术
2: 。但是 Kunst 其实也是一个德语的独立的词嘛，对吧？嗯、艺术，但是也还是沿用了，比如说 Kunst Akademie。也还是用了 academy 嘛 ，academy 是艺术
3: ，它指的是艺术，不是指美术学院。但
2: 是也有比如说 f i v e building kunst 是自由造型艺术学院，它就规定的
3: 很很呃。这不算自由，它已经叫自由了嘛，它不叫造它不就不叫 schön kunst， 就是对对，它是美的那种艺术，它就是单纯的是那么里面的艺术系，比如说 f i f i 就是自由的，你可以搞摄影，你可以搞绘画，嗯、甚至于乱七八糟一堆东西，嗯、那也这叫这个艺术。对
2: ，有的只是说，比如说美术学院，它是笼
3: 统的，就叫美术学院，它就是 q u i n 那可能法国的时间比较长，它对，就它那个传
1: 统太根深蒂固了嘛，嗯、<对>所以说那个波塞一直沿用，到今天。嗯、然后呢，就我是去他美术学院看过的，嗯、就他们其实还是有设计系，然后接下来他们有那个艺术。嗯艺术但是他们是很少分什么雕塑系的啊，徐老师啊是这样，我反而好像没有看到他们这有一个非常特定的一个什么雕塑系、版画系或者怎么样的，它比较笼统,统的，就是艺术，你要么就是，纯艺术，要么就是呃实用艺术。实用艺术我们讲的就比如说，徐总，你读的是什
3: 么？那个新媒体的对吧？还是那个装置？那
5: 个，我突然觉得好像我也没有太多发言权，因为我待在一个乡下小美院。那么小美院呢，就是因为它架构很小。所以他什么工作室都有，然后学生是自由选择的，因为他们是真正学分制嘛。嗯，也就是说你，你你选这个工作室，你可以在里边待一年，你不上别的课也可以。那么学分由这个工作室老师给你学分，那你这一年只要修满这个学分就可以了。所以是非常自由的
2: 。就是说你学什么你自己自己去选就是。你自己
5: 选，但是、嗯、我也听说，像因为呃可能这些有些同学在或者有些朋友啊，他们是。巴黎的国立美院或者高装的，他们可能会分一些，他们会分。嗯、但分的不是你,你说的高装那个高
1: 高等装饰学院，对吧？他们好像会分。对对<吧>他是他们是更实用一些，对吧？
5: 高中好像我我不了解呀，因为我都没考都没考
4: 这个学校。<笑><笑>就我觉
2: 得他们不同的学校，他本来它也会有一个偏向性。他比如说在德国那么多美术学院，他其实也会有一点偏向，于，比如说有有几个是跟偏媒体艺术方面的，他会，比如说这里的老师会强一点，包括比如说呃老师的数量会多一点，比例上，还有说他所配备的工作室的条件会更偏向于这种材料，对吧？的学习，但有的呢是比较传统一些呢，他可能。更传统的一种构架，比如说绘画、雕塑等等。嗯，它每个学校也还是有点区别的。就
5: 是，就是我觉得法国可能是它已经，它意识到就是大学教育啊，呃，不仅仅是本科，一直到硕士阶段，其实都属于一个通识的素质教育阶段。嗯、那么我们今天讲的，就像我们以前读书的时候有装潢班，那是技能性的。那么技能性的这些学校，其实被分配给了私立学校。所以在法国有很多私立学校。嗯嗯比如说你学服装设计，对吧？很很典型的服装设计，这就是完全是私立学校干的事情，它不是公立学院的。嗯、公立学校里面的，就是它是一个通识教育，嗯、所以它不会分得这么细。嗯哼，对，嗯、这是我的理解啊。那肯定有的，可能有听众或者有的朋友他们嗯是在更更仔细一点的。当然了，公立大学里面也分专业，对吧？公立的大学里面就有电影啊什么具体的，但是也不是偏向于技能的。嗯，它也不是一个技能教育为主的，嗯，它跟我们中国这两年高校在做的一些一些奇奇怪怪的改革不太一样，嗯哼，对，嗯<哼>，
1: 但因为我觉得就是为什么今天就聊这个，其实也是因为刘海粟的那个，就是他在刘海粟美术馆的一个展览嘛，嗯、对吧？就一个大的背景，然后我当时就是听，呃，刘海粟美术馆公教部赵老师的。介就是他有一个基础的一个介绍嘛，所以当时刘海粟他们做那个上海美专的时候，其实是开设了非常多的课程，就非常丰富，然后以至于说，我觉得到像我们这种零零届的学生来看，都觉得我们那个时候读的大学是大缩水啊。他们早期有很多，他们有西方绘画那一套东西，透视啊、解剖都有，然后他们也有中国经史学的东西，就传统的东西，然后也有音乐鉴赏的东西。对吧？很丰富、啊，非常丰富。因为这个东西呢，就有点像让我觉得，就像中国传统的一个叫我们说是六艺嘛，对吧？他是觉得你要培养一个艺术工作者也好，或者一个艺术教育者也好，其实你对那个人的要求是一个相对全面的一个一个展开，而不是单独的说哦、啊，你只要把素描画画好就结束了，你水粉画好就好了，对吧？因为艺术这个东西跟美术不一样，我觉得美术有可能在中国这个学院里面它更偏一个技术层面的东西，但是艺术更大。艺术更大，它是一个就更抽象，然后又是一个更个人化的一个东西，所以说呢，对。
3: 那那就是说，呃，从这个学生就业的角度来说，一美术学院毕业的学生更容易找工作
1: 。也许吧，<笑><是>你想我们当时的设计，你可以进
3: 毛巾厂。那么我们以前的那个老师就是毛巾厂的，嗯、他要画会画这个各种各样的花、嗯、花瓶，花瓶对，有很多
1: ，啊、还有那个热水瓶的对、嗯那个，对吧？对
4: ,啊、对，因为
2: 因为你我们想，其实那个时代，你想，我们说一百年前，一百年前，呃，当时他们开始在国内做美术，呃，进行这种西方的艺术教育的这种理念进来，他是。可以说框架是完全照搬西方的，嗯，因为他们去国外留学，他们看到觉得这种新的这些东西，嗯，然后他们全引引引引入进来。嗯、但是有一个比较有意思的是，他他们那个时代一百年前的中国的这个传统东西影响远远比我们现在要大，对。所以，我记得，呃，林风眠有一個在呃二八年的时候，他是呃国立艺术学院建立的时候，国立艺术学院他是林风眠是校长，二十八岁就做校长了。对，呃，国立艺术学院其实就是在杭州的呃现在中国美院的前身，啊，他提过一个口号，这个口号我觉得也是很反映当时时代的一个特点。他说是介绍西洋艺术，整理中国艺术，调和中西艺术，创造时代艺术。对这个东西，就是说，其实它还是有一部分说有点洋为中用的这个，
4: 对
2: 洋对洋洋务运动者洋为中用，要吸要吸取中西合璧，对，吸取西方的一种先进的理念和想法，<对>然后把中国老祖宗的东西，把一些不好的东西去掉，整合一下，然后要做符合时代气息的新的东西，而不是做那个陈腐的东西。嗯、对，它有一个说艺术为为新的时代，为新新的一个。当时的一个社会服务的有这样的一个态度，嗯、所以我记得，呃，袁袁文良当时在苏州艺专的时候，他们有校办工厂，他们就是做出版的，哦，印报纸啊，印海报啊，他们当然也涉及到设计的一些版面设计东西。嗯、他他有一个功能，说是跟社会接触的这样的一个功能，嗯
5: ，而且是先锋的，嗯，而且是非常正直的，嗯，对，当时你可以讲
3: 新文化运动嘛，当时刚开始的
2: 五四之后。嗯嗯对你看看那个
3: 鲁迅美术馆那个里面的那当时的书籍装帧设计太棒了，就鲁迅自己也是很好的一个封面设计师啊，嗯、对吧？其实你提到这些啊，<对>就是钱君陶前军对吧？那那些那些做那种、嗯嗯、除这些大家以
5: 外，嗯、其实你就看到，其实我们这些先行者，包括不是我们，是我们说到的这些对，行一百年前的<对>这样的现代美术的在中国的先行者，包括西方。今天我们意识到的这个美术教育里面还是一个人文素养。是一个综合的人文素养的一个教育，它不是一个技能化，不是职业训练，嗯<哼>，这是很大的一个区别。跟我们今天所以讲，我们今天走的一些奇奇怪怪的歪路嗯<哼>，是完全不一样的。嗯<哼>，那不能说我们中国现在都有问题啊，因为有很多美术学院其实也在做这一块尝试嘛，嗯、<哼>对吧？有大量的实验艺术的这样的一个专业出现了，嗯、<哼>对吧？也有大量的学者进入到这个美术学院，对吧？嗯、<哼>哲学的各方面的学者，对，嗯。
1: 但是我就觉得就，就是其实他们当初一些好的设想，就是扬为中用嘛，对吧？你你还是得学习自己的东西。但我觉得，其实到了我们做学生的时候，你其实可以接触到自己中国传统艺术、传统文化这一块的课程，几乎是零吧？零，嗯、几乎是零
2: 。对，九十年代的艺术学院的教育很少提及，比如说在油画系不会提及中国传统的东西。嗯嗯。当然，你要是国画系，嗯、当然自然而然会会会接触
4: 到。
1: 嗯哼，然后就，但是我是觉得这个传统的东西，它有可能是一个通识课的设置，就我们可以学，呃，西方艺术史，但是同时我们应该对等的也是可以学，就中国艺术史。但中国艺术史这个东西，对后来就为什么我自己去给小孩做了中国艺术史这件事情嘛，嗯，就是因为我觉得这个通识教育缺失的太厉害了，就我们只知道，而且对于西方的理解也只知道，比如说那些大名头那些艺术家，什么达芬奇啊。米开朗基罗啊，然后后来就吧唧一下就会跳到什么塞尚啊，呃，莫奈啊，然后但其实他们中间也有发展传承，呃，叛逆，对吧？打破也经历，但是我们不知道，我们就选了一些大名头，一箩筐的到面前。但好歹我们知道。但你现在问那个我们中国的小朋友说，呃，中国的艺术里面有有哪一些你觉得给你印象很很深刻的呀？或有一些呃比较重要的作品啊？好像没有。甚至于有一些人是在我最早做小艺普的时候，有一些家长是很质疑的，说你为什么要讲中国艺术？我们中国艺术都都不成体系。嗯嗯。嗯然后这个时候我就，<笑>对，我觉得那你应该
4: 开个成人班。嗯
1: 、呃，对
5: 对对对，其实这个这个我们的综合的这个这个问题太大了。那现在的那个你别说你小艺普这种存在当然是合理的，你要知道现在的公立的学校美术课、音乐课堕落到什么样子。嗯，大概就能猜到、嗯。哦，可以，可以想象，
1: <对>可以想象。想
5: 象对，对,对，因
2: 为有的时候是说，其实我们现在已经不知，因因为好像似乎是隔阂很大了，所以然后你你把这个东西，你想重新捡起来，你都不知道无从,从何下手，对，从何下手，无从入手，有这种感觉。<对>其实你其实我们回回去回过去看一百这一百年前的艺术学院教育，其实也都不是一条路的。到、嗯、到五十年代开始，其实整个学院是学习。苏联，嗯，对，他的那个艺术的教育的方方式是苏联苏联的那个模式了，嗯、就是在在在那之前四九年之前，受的可能是日本的影响、法国的影响啊，这最早期的。但五十年代开始就是苏联的影响，嗯、啊，然后所以说我们到八十八九十年代，其实我们可以看到苏联式的艺术教育在全国的美术学院的系统里面的一种。一种一种主导性，嗯，然后这也是可能呃引发的一种对艺术学院想进行革新的一个动力，因为这种方式已经没有办法满足年轻人对艺术的这种追求吧，可以这样说，嗯，当然说再走到哪儿，其实又又变成是一个挺挺复杂的事情，嗯，我我我，觉得说包括说现在发生的，比如说一些、嗯、一些。学院的尝试啊，等等，也许也是还是在走弯路，但是但是也没有办法，他必须必须要打破之前的
3: 。其实我觉得这一切这个历史发生的都都安排的挺好的，不用人为的去改变它。你想想看，以前解放前，咱们那个也很前卫的啊，有徐悲鸿那样的，那林林风眠那样的，你去翻翻上海本地那些那些那些出国留学的，那是我看到达达的，连未来主义的那帮人都能学回来的，你都没见过有这样的人。好，<對 S 2> 到了四九年以后，我们就全体学苏联的。呃，那么也也很成功，也也出现了中央美院、鲁美这样的这么这么这么红的就是非常的跟着苗红的这样的学员。那么现在正好是讲这咱们说传统的这个民族复兴运动，对吧？我们下一个复兴运动，那么就这么一个,个来，一个个轮就这么回事。现在西方其实整个也在堕落，一样的。那我们也不可能再去学它，我们正好是赶上的那个尾巴。其实我和俊彦那时候学的时候，你会发现那时候我们有一个憧憬，觉得那个有现代主义的那个小尾巴还挺好的，我们还挺喜欢那个味道的。它有一个乌托邦的好像在召唤你，嗯。但这个时代发展的实在太快了，就是零八年以后，你会发现这个时代就慢慢在变。但是到了呃现在就三年到四年之前，你会发现这个整个时代就就完全不一样了。嗯啊，呃，我们现在审美。都没法去教了，你明白？以前还能讲美这个字，现在怎么去定义这个美？现在你你说蒸汽波美不美？我觉得挺美的，就这个时代的，嗯，就这个时代。你说跟那帮小孩子讲这个，嗯，高调灰啊，莫兰迪色 ，OK， 你讲，最后他们还会还还会去找那种颜色去用，他不会去画莫兰迪的颜色，因为不是那个时代
4: 了，嗯，就这样的，嗯，所以
3: 这个美在在变，甚至我们要向学生学习，就这样的。但是我们唯一的一个经验是。我知道以前那个来路怎么样，他们不知道，他们只是接受。嗯、但是我们会去比对，可以去看，展望未来那个可能性在哪儿
2: 。所以说，那个你回到回到说艺术学院的教育，其实也许传递美的概念，也许本身就不是一个艺术学院教育里面最主要的一个一个工作。所以
1: 我我就还挺好奇的，有两位还在学校里面做老师的啊，陶老师跟。徐老师，就是你，你们怎么教艺术
3: ？呃，每个时代不一样的，每个年代，且、嗯嗯、而且现在这个就是学生的这个就是间隔啊，就是就类型啊，就越来越短。我刚进校的时候，我发现那个时候的年轻人是好奇心是有的，他们会跟你会提问，甚至于会有反问。十、就是、年前对吧？十年前，嗯，他们会会跟你互动的，嗯,嗯。但慢慢的你会发现，学生越来越木讷。那么到现在。你已经习惯他们手上拿着手机在上课
1: 了，你知道
3: 这种是非常恐怖的事件，我觉得对。他
1: 他们拿手机是干嘛？就不听你的课，还是他们在录你的课呀
3: ？他可以拿着手机对我拍，那么我也没法去说你不可以拍，但谁知道他在做什么？但是你凑近了看，他可能在玩王者荣耀，这就是一个非常普遍的现象了。你已经。喊破嗓子两年没有用，但是你会发现你，你你不可能跟这个时代去对抗的。嗯、他们的途径，他们的窗口就是那个手机。嗯、你可以说你，你你呃，我们那代人啊，是什么星星辰大海，什么诗远方，你还去走两步，出去看看世界，嗯、他们不需要的，他们只需要手机上都在的。对，他们的所有的精神世界交流可以就在手机上完成。嗯、他们可能出去谈个朋友都是面对面打王者荣耀的那那那代人。嗯、你你完全介入不了。嗯、那我我当时就想，我应该教什么？嗯、我干嘛去教他们？嗯、那么既然有这么多可能性，你老师的作用在哪儿？那么以前可以说，老师是一个一本书的这个索引目录，对吧？嗯我可以引导你去走哪些路，这样的、嗯、就是灌输类的这种方式的教育，我觉得已经不可行了，就是已经嗯没有意义了，因为所有人都能查到，嗯、但是有会有渴求的学生，他们会用自己的方式去跟你交流。老师也应该有这种主动的这种呃热忱，去打开学生这种呃对一些事物的好奇心。嗯,<哼>
4: 嗯那么
2: 你你你,你有没有做过一个统计？比如说，嗯、呃，比如说一个班级里面，你这样有有好奇心会会跟你有一点互动的这个学生的比例大约是多少？大约要看是什么课。嗯。如果
3: 是公开课的话，嗯，几乎是零。嗯<哼>只要站在呃就是坐在头几排的，那还是听课的，嗯、眼睛会有交流，嗯、会告诉你他在听你课。嗯嗯嗯这种通识课结束，就是基本上我把我该说的说完，我我会有很多互动的环节，但是你们不理我，呃，我自己互动是吧？我可以自圆其说。对，我觉得艺术是这样的，如果你把它呃作为真正的一个教育去理解的话，你可以在任何状态下去从事艺术。那么不是光是上素描课了，你脑子头脑风暴就是一门很好的艺术课。嗯。我在一个有限的空间里面，有限的这种。交流方式里面跟你去交流，嗯,嗯、呃，像博伊斯一样的社会雕塑，对吧？嗯、那么素描只是我的一个结果而已。你画在铅画纸上、A4 纸上、草纸上、一个卡片上，甚至于画在 Pad 上面，甚至于你给我描述出来的这个都可以，没问题的。只要我们存在一种交流方式，嗯、因为艺术就是交流，嗯，
4: 嗯就
3: 是交流的方式。那么我如果纯粹的实践课素描在线上怎么去上？呃，如果我设定了这个，这是一个 program， 这是一个艺术行为的话，那么老师要花点精力，你去怎么去完成它，让学生参与进来，嗯、对吧？那么现在我可能用手机，呃，比如说微信建群的方式，因为这种发图的方法还是比那个腾讯会议快一点嘛，嗯、这样的，只能是在这种方式，就是、呃、有限的条件情况下去完成你现在的想做的事情，甚至于比以前的那种想法更多。嗯所以你还是
1: 属于那种好老师，你是以启发的方式、哦，不能这
3: 么说，么说呃、对吧？在在这特殊时间时期里面，你肯定会有一个特殊的应对方法，嗯，那就是我也得 PUA 学生啊，嗯、我不能让他们自暴自弃，
4: 嗯
3: ，不能让他们自暴自弃，就这样的
1: 。因为你的方式让我想到，嗯、就我以前带一个法国的艺术家来，呃，上海做驻留，然后就是他同时也是美院里的一个老师，嗯，他。正好缺席那段时间，我后来就问他，我说你：“你就我，我很感兴趣，就是他作为艺术家教学，他怎么教？”嗯、他说：“其实教的最多是一种，我我给你们一个题，一个主题，嗯、一个一个你们大家有可能，就他作为老师来说，就你们都有可能会感兴趣的一个主题，然后就是你们以自己的方式去走到，那个做作品的那个、嗯、那个节点。但他在那整个过程，就是说自由艺术嘛，嗯、他其实不限制的。然后他有一个，后来他在上海，呃，驻留完之后。”他回去做了一个学期的一个课程，让我觉得很很有意思。然后每个上海人应该、嗯、就是都不陌生，是什么？因为我我有一次跟他打车经过那个九龙柱那个地方，嗯嗯嗯、我就跟他说了我们这个都市传说，嗯嗯、然后说这个柱子是打不下去的，嗯、然后就请了什么玉佛寺的高、嗯、高僧过来念咒，嗯、然后因为我妈妈以前是。建筑单位的，然后他也是跟我说，说怎么打都打不下去
3: ，龙穴呀，就是一个，就
1: 我后来我说我们的就是中国的这种比较传统的、比较浪漫的、比较风水的方式，是说这个是一个龙的一个重要的穴位嘛，所以打不下去。然后说那个老和尚就是超度完之后就说他就圆寂了，就等等，就非常符合我们这边的浪漫主义那个那套东西。然后他被这个故事打动了，他把这个故事打动之后呢，他就用了一个学期跟学生去做一个作品。是什么呢？就是在我们所在那个地方，你去找，有可能他说那个洞，他打通了，后来还打打通到了我们这里，嗯、然后他们就说你在地上找任何形迹可疑的洞，嗯、然后你自己就是把九龙柱的这个故事，就是做到作品里面去。嗯，所以就是对我这个我觉得更浪漫，我觉我觉得就是这好老师嘛，就、嗯、就因为我自己以前学生，嗯、我是觉得能够遇到这样的老师，给出这样一个命题，首先学生们都很感兴趣
4: ，嗯嗯、然
1: 后第二个就是每个人都会很自发性去找那个地上莫名其妙出现的洞，嗯嗯，嗯啊，然后他们通过影像的方式、拍照片的方式、做装置的方式、声音的方式去、嗯、去自己完成一个作品嘛，嗯嗯、所以我觉得就对，就这个是让我觉得在现在的这种艺术就美术学院里面。嗯那些难能可贵的老师跟那种我觉得有趣的课程，嗯嗯,嗯，嗯嗯、对吧？那就徐老师，徐老师你怎么讲
5: ？他是做你们做观念艺术的。嗯，呃，也也没有也没有。其实其实这个，因为对，先介绍一下我的学校呢是上海视觉艺术学院，所以呢上海视觉艺术学院我在美术学院下面的数字媒体艺术专业，因为我们学校呢的特点啊，就是它是一所民办的艺术类院校。而且它是全国招生，所以我们面对的学生的情况呢，就就比较复杂，也很有意思。呃，就是有一个变化我能看到的，就是首先有一个有一个非常稳定的标准，就是从外地考我们学校，考分非常高，所以来的学生素质相当好。嗯哼。我们能看到有很多学生都是，呃，励志考央美、考国美，然后专业分也很高，文化差了一点。是这样的，一直能碰到这样的学生，呃，然后我做了一些调查，也发现很多外地的学生，其实他们的高中阶段就都属于是省重点，是这样的一种背景。那么最后来到我们学校，那么上海本地的学生呢，因为上海高校对上海的招生是倾斜的嘛，嗯、<哼>对吧？所以这个呃一度落差非常巨大，
4: 嗯
5: <哼>，非常巨大，就是你会觉得甚至智力都不在一个水平上。<笑>那么，那么这有这样一种落差啊，但这两年呢，其实有这样一种很很明显的变化。我觉得，也可能是因为这两年开始吧，大概在三年前，现在三年级这一届开始，正好是卷的这一届开始了， mm hmm. 卷的这一代的孩子出来了， mm hmm. 所以呢，上海学生的素质也开始越来越好，嗯、mm ， hmm. 越来越好，呃，所以这个这是一个一个点啊，从学生的角度我看到的，因为我想回应一下刚才陶艺。刚才说到的就是遇到很多学生，其实我们也很无奈的，也是一样的。因为还有一个问题就是我们现在的这种招生方式、招生模式，还有中国的艺术学院，呃，其实其实不是大学的问题，应该说是中学的问题，使得报考艺术学院的学生他到底喜不喜欢艺术，这是一个问号，嗯、mm ， hmm. 这需要打问号的，嗯、mm ， hmm. 所以到底，而且他们的目的，喜欢艺术和喜欢画画其实是两件事，嗯、mm ， hmm. 它是不一样
4: 的，嗯、mm ，
5: hmm. 对吧？那么这就决定了这些孩子来到学校以后他会怎么样进行学习？那我们当然肯定会遇到很多，呃，就是玩手机的学生，每届都有，每届都有。这也就是我们专业其实一直不扩招、不扩招的原因，因为我们以前是招两个班，那么两个班就会出现大量，其实老师非常疲惫，在面对这样的学生的时候，因为你当你老师都很活跃嘛，我们老师都也都是年纪现在也不年轻了，那当时刚来的时候都也比较年轻。那也都是各种背景都也很不错的学老师，那么热情慢慢的也会在这种学生身上，其实这是个双向的东西，不要觉得就是好像，其实，在这种教育过程，如果这种教育的失败感很大的话，老师的热情也会也会被挫的，那么老师也会习惯，那么实际上，所以我们收缩到一个班，这样会好一些。那么班级里还是有一部分学生，你会知道他们对这个专业是很陌生的，嗯、而且对这个兴趣也是没有的，这种学生都有，我相信、嗯。甚至我跟国美的老师交流，也会遇到这样的。中国美院，呃，中央美院也一样的遇到这样的问题。这其是我们，所以这个问题涉及到我们的高中到底怎么回事儿，我们的初中
1: 。你应该往前推好多了吧？对对对，就是路推下去，可以倒推
5: 。那么这个问题，所以说其实不仅仅是我们这儿。那我们现在这里遇到的问题，就是我们要解决这些问题嘛。那我们遇到了以后，肯定就是。因为有一种说法也是很可怕的，就是说没有教不好的学生，就就、嗯、<哼>只有不会教的老师，对吧？嗯、<哼>其实我觉得这种说法呢是有时偏颇的，
4: 嗯
5: <哼>，因为你不能把责任都堆在老师身上。就像因因为我对我们来说，至少我们在座的几位，我相信我们有共识的，就是因为我们在国外学习，你会发现那学生的呃那个自主性非常强，嗯<哼>，对吧？嗯<哼>，像在法国的话，我们学校我们学校，我现在还跟学生有时候会说，就是我们学校每年都会开除学生，嗯，就叫劝退，
4: 嗯
5: <哼>，就觉得你不适合。嗯，你不适合做这个
1: 这个行，不要浪费大家时间，你就走吧
4: 。
2: 因为他会说你不合适，你就不一定要来从事这、这、这这个学习，对吧？或者是这个专业，你可以学习其他的。对你，你可以找你自己更更感兴趣的。如果你没有没有动力，说明你不感兴趣。那这这样的话，你可以应该去找你更感兴趣的东西，不要再浪费时间。哎，这个东
1: 西其实说白了是，其实我们这一代还就是受影响蛮大的，就是文凭。嗯
4: ，
5: 这个因为其实讲到这个呢，其实因为我们嗯。中外的那那、这个这个学科这种这种建设的这种考核方式都完全不同，所以其实也没有可比性。嗯、<哼>虽然我会跟学生这么说，但实际上没有可比性，嗯、因为你不可能要求学生回去重新高考，不对不对？因为我们高考太难了，嗯
4: 、
2: 对不现实，他们他就没有没有这条路给他一个备选，所以他们很
5: 多学生是保底来上个美术学院。嗯，对吧？保底来上个美术学院，嗯、拿个就是个大学文凭、啊。对。那么在这种，这这这是,这是我们的特点嘛，对吧？嗯、你你你也只能面对这种情况。那我们作为专业老师，我们也很无奈。那当然了，就是说，那也有很多学生很好，就像我说的，有一些其实原来素质非常好的学生，那么他们求知于非常旺盛，他们也一直在学习，跟老师眼神互动，对吧？语言互动，互动的非常好。嗯。那这种学生也是有的。嗯哼。嗯嗯那教育的话，其实对我来讲，我上课其实我还是在我法国念书的时候做学生的经验。就当时老师怎么跟我跟我带我，我们怎么去认识艺术的，我现在会怎么样的去教学生。嗯，所以可能就回应到了我们大家会经常说的艺术能不能教这个问题。那么对我觉得这个我也不想回应这个话题，我觉得这很难讲，艺术到底能不能教，不知道。但是我觉得有些学生我们可以交流。所、嗯、<笑><流>以
2: 前以前我记得学校里面总有这样一句话，说艺术是不可教的，但艺术是可以学的。嗯,嗯，有这样的说法。这
5: 是,这是耿建翌老师说的，说对，啊，没错、啊，
1: 嗯没其实也就是说，呃，如果要学习艺术，其实看的是学的那个人他自己的主动性，就老师他是在哪儿。对吧
2: ？对，但他以前,但以前还有老话，比如说，呃，师师傅领进门，修行在自家，嗯
4: 、对吧？传统传统也有一样的传统的话，也是这样的。这,个、这是
2: 就是说，你老是能传授的，也许只是一些，嗯，呃，基础的东西，或者说在关键的时候也能够启发你一下。嗯、<哼>但是，你能被启发，是需要你自己长时间的沉浸在这个话题里面。嗯这个学习的过程里面，你才能够被启发，否则的话，你是不容易被点通的。你没有做好准备，你也无法被点通。嗯因为艺术的教育，反正我觉得在西方，它不是一个职业教育。嗯至少至少我们在入学入学对入学的时候，院长慷慨激昂的新学期演讲，对新学期演讲
3: ，他也会再三的
4: 对
2: ，在我我记忆非常深的，因为那我们那时候院长是那个 Marcus Lipitz。嗯，他总是说艺术是不能被教的，艺术家是没有假期的、呃，是没有假期的<笑>、呃。艺术学院不是让你培养你找工作的地方。非常逗。然后，嗯、呃，但但从另外一方面来说，它体现了一种更好像是这种，呃，说我不给你提供这些东西，然后好像是一种，呃局限，但其实反而是他从人的这种训练，从对艺术的学习来说，他打开了一个相对更广的一个路。嗯嗯，如果是只是一个职业培训的话，他变成是非常窄。嗯<哼>，对吧？我觉得国,国内的，因为这个整个教育系统的这个差别的问题嘛，所以说他肯定会。提到，比如说就业率啊等等这些问题，然后把这些问题也划入一个，比如说一个甚至于一个考核标准，或者说是一个判定它，呃，这个教育是否成功的一个标准。但我觉得这个可能就是就是会有问题嘛
5: 。这是这两年，就是特别是艺术学院就不行。对，遇到的最大的问题，其实其实最大的阻力永远是内部来自来自内部的阻力，嗯，就是美术学院自身的机制。还有教育系统自身的他的要求，他对你的要求反而成为了艺术学发展的一个阻力。嗯哼，从某种程度上啊，某种程度上，嗯、<哼>比如说就业率，对吧？嗯，要求大家都去找工作。嗯、
1: 对，那所以说，像你们培养出来的学生，后来有多少是会从事职业艺术这一条路
5: ？其实我们现在系数，我们还真有不少。嗯哼，我们有不少。我们本专业其实没有直接今天、嗯。我们本专业培养了不少学生，跟艺术有紧密关系的，包括现在在 UCCA 的做做经理的，那也有做那种互动的数字媒体的艺术节的，还有数字媒体艺术国内最大的一个线上平台的的创办人，都是我们早期的，而且还有也有那个从事那个数字媒体艺术的艺术家也有，是比较早的毕业的。嗯、当中有几年呢，就是，呃，有就比较少这样的学生。嗯<哼>，但现在我估计马上又会有一波，因为刚刚从国外回来的，<对>马上毕业的快，有一波非常好的学生，对、嗯、<哼>他们会进入这行业。但是不一定就是说他是从事当代艺术，嗯<哼>，他可能不在当代艺术领域，可能被我们看见，嗯<哼>，但是他可能在这周边的一些产业里面很活跃，嗯
4: 、<哼>对。嗯
2: 那所所以说，艺术它也还是一个，就是艺术教育它它应该涉，就是说涉及到的，它不单是培养艺术家嘛，对吧？他可能也还是也还会涉及到一些和艺术相关的一些需求，行业对，它有一个社会层面的需求。那回到社会层面的需求，其实他有一个基础的美的教育的东西，对吧？呃，如果是在不同的语境下，其实美，嗯、它这种概念不一样嘛，对吧？嗯<哼>那回到一个基础层面，那就像我们一个小学生去去看,看展览，呃，嗯、也也许总总是会有一个引导性，说什么样的是是一个美的东西，对吧？什么样的，嗯、就像学设计总会说什么样的颜色搭配它更合理，或者说它传递一种什么情绪，嗯<哼>，对吧？它它给人的一个视觉的一个一个一个,一个感官是怎么样的？嗯，还是有一些基本的东西在那。就是说，其实就是可可
3: 这些是可教的，
4: 对吧？可教，这些是可教。就是
3: 艺术家肯定是另类，不管在社会里面，甚至在学院里面，应该也是一个另类。所以说，严格意义上说，艺术家是不可教的。嗯，那是那是东西那一包里面萃取出来的这个。精华那也可以另外反过来说，艺术家是这个社会这个机器上掉下来的这个渣子，<笑><对>没有用的人对对。对，也可以这么说。对<吧>啊，对。打完粉以后，你发现有那
5: 么一粒豆没打着
3: ，对，就那一粒豆，就那粒豆，其他都成粉了、啊。就是，但是呢，基本上如果讲教育的话，其实真正好的教育是是把中中间层的那批人培育好，那倒是真的。对，因为一好的不需可以教的,的也许就是这样一些基
2: 础的东西。啊、然后至于说作为学学习者、学生来说，他怎么样去领悟这件事情？他想去从事什么样的职业和工种，或者说，或者这是他
3: 一个自己的一个选择。是，就是工种还是需要美术家的，嗯，但是艺术家是自己生成的，你甚至就是棵野草。对，哪怕是没有没有
2: 进过美术学院，他也可以做艺术家，对吧？不会是说，人人都是艺术家，是是是有是有可能，关键是有意愿问题。我
5: 们现在是国内也是，在当代艺术行业里面，这个你能看到很多其实个体他是非艺术学的。学院出身的，嗯嗯、有很多身边有一些艺术家，嗯、<哼>而且做得很不错。嗯、<哼>他是完全是跨学科的，嗯、<哼>所以，所以对啊，艺术学院存在的到底是为什么呢？那么，呵呵但是我觉得还是这个人文素养的这个教育，一定要把艺术学院，特别是本科阶段当成是个综合的素养。嗯
4: <哼>
3: 对，这整体提高的话，<对>那就厉害了，嗯、<哼>那就真厉害了。所以，当你
5: 从这个学院里面出来，你可以进入艺术的周边，嗯、<哼>或者你带着这种认知去走你自己的工作。我有一位师姐。其实他做很多行当，做过自己做生意啊，也做过一些不同的工作。他一直觉得非常感激，他是美术学出身的，嗯、<哼>学艺术的，就是他也是画画出身的。因为画画的这种思维方式，帮助他解决了很多工作中实际工作的问题。嗯、<哼>啊，他的工作最后的工作，他后来的工作都跟这个美术没关系，但是他深受，他就受到很多的启发，所以这也是很好的。嗯
1: <哼>，所以我就讲，就是我印象就是在我、嗯、我上小一普嘛。有一个感想，是我发现我这边有很多的小朋友的父母是医生，嗯
4: ，
1: 挺奇怪的。然后只有那群医生家长是不需要问我说：“薛老师，我学这个中国艺术史有什么用？”嗯，就他们不需要问我。那我后来其实反过来我会问他们，因为我很好奇。我说：“你们为什么会让你们的小孩在现在小孩那么卷、那么忙的周末让他来上小艺普？”然后其中有一个医生家长就跟我说：“他说我在病病房里看的太多的。”人的生死，嗯、他觉得其实人最重要的一点是什么？就是你你要有让自己开心起来的能力，然后这个能力不不能只局限于在消费上，嗯，然后他说艺术是一个很好的出口，因为他说有时候看看艺术，看看画，看一个展览，嗯、你会觉得满心欢喜，很莫名，嗯，但他觉得这个东西是没有办法教的，他觉得这东西没法买，<对>但是他也觉得这个东西很重要。
3: 他也真的是这种能力啊。对，他说就是感知嘛，嗯
2: 、我觉得是,觉得是人
1: 对。嗯、所以你就看我们身边的这群艺术家，就是其实大家的说白了，大家的物质条件都比较平常，但是呢，你总觉得每个人都有他自己一个非常呃一个很怪的点，那个点让他自己的生活变得很开心。特别我说呃，在日常之中你不会觉得这个有多重要，呃呃、但是在上海那个特殊的春天里。<笑>你会发现，这个点就变得就会被放大，因为对，就是你觉得每一个人他都在以自己的方式去创作，然后就好久没画画，怎么开始画画了？在极其局限的环境里面去画画了，然后看书这种都不能算的，然后就做这种小东西嘛。然后我有一个插画师的朋友，他后来美甲。画指甲，现在做得非常好。<笑>就就每个人后来就找找到了自己的一个,个多
3: 大的面积？这个指甲盖这种面积的，对，那么小
4: ，支出、啊、多少？
1: <笑>我就我、嗯、我真的是一张小方桌，嗯、他每天就我后来他给我看，他他自己累计大概三本就做的样品。嗯、哦
4: ，厉
1: 害！但是我说全部都是在那段特殊的时间里面做出来的呀。然后我就看，我觉得就老扎金啊，的吧、嗯？因为看每个人在那段时间，嗯、其实很多从事艺术的或者是曾经学过艺术的人。他们都会找到自己的方式，对，然后让自己的生活变得充实起来。我还有那种，就因为我们那一代其实学什么装潢设计的，很多人，我可以说百分之九十八都没有从事这个行业，然后自己做老板的各种各种啊。然后我以前有一个同学，嗯、他晒朋友圈，他开始画素描了，<笑><笑>在那个春天。
3: <笑>就是每大家每个人都有一种需求，对吧
1: ？对
2: ,对，其实艺术学习是没有什么大用处的啊，嗯嗯、艺术学习艺术是没有用的。你说做艺术家其实也很辛苦。如果作为一个职业，作为一个谋生手段来说，<有>作为<就>大用<就>对，作为,<笑>作,为作为职业来说，它也不是一个非常。所谓的常规意义上的一个理想的职业，但是他学习之路又是非常的，其实是一个漫长的。就哪怕你做艺术家，你不断在学习，对吧？你、嗯、你，我说活活到老，学到老，是这样嗯，所以你你可能一直需要在学习，在<对>精进。对，也这是一种对，不断要在突破自己的职业。但是他它它这个东西就是没有什么用。是，但是呢，有所谓有用的是在这样的一一些困难的时候，困难的时候，您
3: 能体现出在自身的这种状态上，灵魂救赎，嗯、呵呵救自己，救<笑>也是救自己。不，这个吕胖子说了一个很有意思的话，就上回他那个访谈里面我看了一下的啊，有意思，他就说。呃，艺术家和普通人的区别怎么样？就是普通的老百姓，艺术家一个人他不会无聊。嗯，哎，这个我就归纳得很好。对，没错，是，的确是，就像刚才说，你在一个
2: 封闭的状态下，他能够找到自己的一个乐趣，对吧？让他这种乐趣能让自
1: 己但但你从换换另外一种角度，就是说，我们说艺术家这个职业为什么难？因为他孤独。嗯，对吧？其实很多职业里面，就孤独不算是那个，但是艺术家是孤独。这没事，偷着乐就叫。我觉得艺术
5: 家难的不是这个孤独，是变现。
1: 对，那你是你当下考虑？的，<笑>
5: 不是不是，其实其实这个是最困难的。很多艺术家其实、嗯、呃有艺术理想的人，嗯、<哼>他最终到了中年或者三十多岁都不算中年，在青年的中期他就慢慢的放弃了，或者他用了另外一种更投机的方式去工作。那其实是因为变现，
2: 因为生活需要
5: 支撑嘛，嗯、对因为这个社会，他是一个投
3: 机的人。这不是说把他，我们想我们现在讲的艺术家是指真正的艺术家，不打引号的艺术家
5: 、哦。怎么叫真正的呢？<笑>嗯，
2: 对，真正艺术家就是说，嗯，不是说单纯就是哪怕没有钱他也会做艺术，就是艺术并不是作为我这么理解啊，就是所谓的真正的艺术家，就是说艺术是他的一个作为人存在的一个需求，嗯、对自身的一个需求，他跟是不是有钱没关系，嗯
4: ，嗯
2: 但如果说艺术。艺术家作为一个职业来说，他没有收入，他的他,他就得去换职业，嗯，对吧？我就<对>我就我就我就这样我就做一个，比如说跟我的这个基本能力有关的，我去做一个设计，嗯、对吧？我更实用，嗯、那那我我我能够获得收入，嗯、那这个这样的话呢，从职业这个生活的角度来说，他呃，他至少解决了这个生活的问题
1: 。哎、呃，<吧>我以前认识一个朋友，就是有啊，一个法国的一个艺术家，嗯，然后他。后来有一天，当众宣布我金盆洗手，我不做艺术家的，我还挺好奇的，我说艺术家，你还有金盆洗手那天吗？你不是入了这坑你就跳不出来了吗？我觉得有可能就是他在生存上面他遇到了一个困境，但是呢，他开了一家小饭店。然后我们后来很多开幕式的餐就在直接在他饭店订。然后当我看到他做的东西时候，我说：“你那能叫金盆洗手不做艺术吗
2: ？”你他把他菜
1: 也是一种艺术啊。他把艺术
2: 的东西，他的那个学习的，他那些经验在的东西转换到另外一个。对，而且他不是说、啊、我说不是
1: 流于表面，说、啊、做什么一个很酷炫的分子<对>分子料理，不是这样，啊、他就是很朴实的当地美食，但是他的搭配，然后他的摆盘。就是你是觉得，就那就是是他做的,的，对，好的也不能说好像就、啊、这就是他做的，啊啊、哎，所以你说,说这个，说白说白了，就是说大家有可能都是因为就是生活的一些怎么讲，最基础的一些需要，会促使自己在就以艺术为生这条路上、嗯、会走很多弯路，或者是高高低低吧，嗯、对吧？但我觉得你一旦你做过艺术家，其实你后来哪怕不做艺术，但是你的思考方式也好，嗯、你你把你的那种。嗯呃，新的工作你怎么去呃实践它或怎么样？它你或多或少会带着艺术家的影子，会带着你之前就是你的思考方式跟这种行为方式的影子在里面。所以我觉得就是金艺术家基本就是没有假期或者说没有没有退休的道理是一样的，不存在。嗯、
2: 就是说只。如果是把艺术作为一个职业来看，就是单纯的一个职业来看呢，可能是比较辛苦的一个职业，就这样说，嗯、<哼>因为，因为因为的确我们所面对的艺术市场啊等等，其实，呃，对艺术家来说，其实都是一个这一行这一行吧，嗯、<哼>的确是是是不容易的，<对>因为你，<对>但是呢，如果说我艺术的学习，它是作为一种个人经验来说。那他他可以说让让这种经验变成一种更多的可能性。其实艺术教育其实能做的其实也是挺有限的，但是呢、嗯、这一、个、这个挺有限的东西呢，放到刚才这样来说呢，其实也还是挺有用的，因为它给每个人发挥的空间了
4: 。嗯哼
2: ，对，他不是说你你学一个，比如说一个标准的答案的东西，对吧？比如说我是学会计的，我就教会你怎么做会计，你毕了业你就可以做会计。但你做了会计，你基本上你要再做其他的事情，你很难用，对吧？很难再把这个，可能个别也能用上啊，比较难用。比如说你想你想去开饭店，快递和饭店这是完全两个事儿，两码事儿，对吧？但是艺术好像似乎是一个说，我们把它看作一，看作是一个。你就吸吸了很多很多氧，对吧？但是你吸吸进去的氧，你吃进去的东西，你要转化一种能量，等转化出来，它可能是哦，你做艺术家了，但有可能他也没做艺术家。我转化出来，我去做厨师了，那我也可以把这部分部分的这个能量用在用在另外一个东西上面。所以说，它变成一个就是你一个吸收的东西，对吧？但合素养，它是对，这就回到对，就是对，没错，没错。真
1: 正的教育，我们说是育人。对吧？我相信像刘海粟先生也好，呃，颜文良他们早期的那些留学的，就他们其实觉得，比如说有一个根的东西是育人。啊、他
2: 他他那个他<对>他,有他有救国啊，哎、<呀>他那个<吗>他启蒙他他育人救国，他当时是想通过这样的方式跟新文化运动，嗯、他一些是联系在一起的，他是要改变这个社会啊。改变所以我是
1: 觉得，在教育里面一定要保留理想化的东西。嗯对吧？不像我们现在就很多教育，他在很小的时候就会那种功利化嘛。但我觉得其实这个东西是问题非常大的。所以为什么说很多学生，有一部分学生到去读了艺术类院校之后，呃，到了你们这群老师手里面，你觉得就是就没法教嘛？为什么？其实是他自己都不知道他怎么进来的，他自己都不知道他要干嘛，他只是觉得有可能他的文化分数综合评估了一下，别人给他指明他你考美院吧，你好歹可以有一个文凭出来。对吧？那所以很多他们从小就是被这么按部就班的全部都安排好，所以当当然他进了大学以后，他的躺平也是有一种就不知道自己在干嘛，我也不知道，我就混到你让我干嘛我就干嘛呗。嗯、就中国学生的学习能力是强的，你真的布置一个作业，你真的屁股后面踢两脚是出得出来的，对吧？当然后他毕业之后有可能再进入一个迷茫，然后他再选择所。所以他
3: 的创造力不是主动的，就是他不是这种天生的那种环境他，他、嗯、他可以很肆意的去长。嗯对，
2: 对，我觉得这个东西呢，其实我们要往前推。其实中国现在特别嗯、呃、缺失的，其实是在呃幼年的时期对美的这种基本的一种熏陶和训练。嗯，对、啊、因为因为比如说你在小学里，我们美术课是完全不重视的，对吧？嗯、长久以来不重视，现在可能说是要重视，说说是要重视呢，又滑到另外一种，比如说考级啊，变成一种标准化的一种评判方式。嗯，就是说对，呃在这个幼年时期到青少年时期，其实我们需要建立一种呃这种基础的这种养分，这种养分，呃可能就是我们一开始说的一些啊、呃，可能很基础的一些一些美育的教育，这些东西其实是是缺失的。嗯、然后呃嗯，这两年好像嗯也,也提倡，比如说。嗯，传统文化复兴啊什么的，也会落到呃学校里面，让小学生比如说去练练字啊，然后、呃、比如说去接触一点传统文化等等。这个其实呢，非有也是重要的。但,嗯、但是这个、嗯、这个想法当然是非常好，但是落实下去有很多问题。嗯，从功利主义看，当放到学校里，呃。总的方针是这样或者说意图是这样，但落实下去就会觉得这个还是复刻。首先是这样，嗯、他们是只是作为一个啊一个课一个时间盘在那儿、嗯呃，让大家去去碰，但其实他没有真正做到一个嗯激发这种孩子对这些东西的一个兴趣，嗯、这很
4: 关键。对，所
1: 以我就想，就我们在复兴的时候呢，嗯，有的东西还是就复兴自己，有的时候还是得借鉴前车之鉴嘛。对吧？所以我当时还是淘回来两本，就应该是法国小学生有一个就是关于艺术史，其实通史教育艺术史的一个教科的教科书题，那个应该是教材。所以我翻回来一看呢，其实对我启发也蛮也蛮大的，就说他怎么把呃，就是法国的那个，比如说几千年的艺术，从史前到近现代的艺术，他进行一个罗列。然后他每每一个课全部都是一个主题一个主题做好，之间不会有太明显的这种时间上的联系，但是他肯定是一主题嘛，什么哥特艺术啊，然后比如说史前的这些就是捏的小泥人啊，做的小陶罐啊，然后一直到他们比如印象派啊等等，就就他们基本上整个艺术史，呃那些最重要的东西其实就会被转换成，呃课程，然后是从一年级开始教。教到初中，嗯、初中有另外的教材，嗯、所以我觉得这个东西呢，其实这个是他们美术课啊，而且他们的老师不需要是学艺术的
3: 。呃，关键是这样的，我觉得这个差别是一个环境问题。嗯<哼>，就是很多艺术是是一个熏陶的一个一个一，个，我觉得更接近是熏陶这个词，嗯、而不是教或者教育。嗯、教育是很多是驯化的一个过程。嗯，但艺术是能熏陶出来的。嗯,<哼>嗯，所以以前你像蒙古人都会胡麦或唱歌，他们就是。哪有五线谱？哪有人教他？没有，没有任何等级的，嗯、就是就就就熏陶出来，天天听的这玩意儿，就、嗯、看到大草原。所以法国的可能这种艺术修养，嗯、那么整个国民素质比较高。嗯。那么包括以后影响到服装设计、汽车的设计。意大利人汽车为什么做的跑车？你们为什么喜欢意大利的线条啊？对吧？那就跟他的这个文化有修养有关系的。那么我们中国的这个好的那个。设计在哪呢？对吧？现在目前为止还没出现，那还在复兴的路上。那日本可以看到了，他很成功的，他把这个包豪斯都给消化了，搞得我们就三大过程就全日本的教材。嗯那么，那所以说就是一个好的熏陶的过程。那么我们这边有没有这个辅助的环境去熏陶它？那包括你像你你这种呃，就是学历前的这种制作和教育，这也是一种。那么进入美术馆也现在也可以看到了。但是除了除此之外，你看看街上还有好看的东西吗？对吧？你看那个招牌一眼要看去全是全是 red 的颜色，对吧？对，就你没有什么有可能。嗯、它就是一个模
2: 式化的，关键是模有一个模式化的东西
3: 在哪儿，对吧？就不是模式化，就其实就是一个审美的一个环境问题、嗯。这个这个其实其
5: 实国内呢，你不能说没有，我觉得国内啊，现在其实很多也能赶上，只是我们的受教育成本很高，就是一样达到这种素养的。其实这种素一线城
3: 市就就做这个事情啊，就是成本高，因为
5: 即使是一线城市。我们带的一线城市，我也不可能把孩子都送出去，因为你如果读公立学校，你还在面对公立学校那套啊。那个如果要获得同样的教育的资源，你的成本就会非常高，对吧？那你你想你要一直像在外面能获取更优秀的一些教育资源，你希望你的学校的老师他自己小学阶段、中学阶段都有非常优秀的老师，那些老师真正的是懂他的教的那个科目的，并且对他有有情感的，他有理解的这样的老师，好的老师。那你的成本当然是非常高的，对不对？即使、嗯、有的时候，甚至是你花了巨大的成本，它也你没有得到回报，也是有可能的。嗯，所以这个
2: ，对，因为我因为我们现在在这里在在说这个这教育的问题，越说越深。说到说到问题呢，其实就是对我们来说，好像有些问题一时半会儿反正是是很难去解决，解对，嗯、很难解决的。那么 OK， 我们只能说从，嗯、呃，呃。可以实现的一些小的可能性入手，比如说家庭单位，对吧？
4: 嗯，只能说
2: 是从这个单位去入手。比如说父母对，比如说艺术还是感兴趣的，并且呃，并且嗯，也、哎、希望孩子能够得到一些艺术熏陶的。那么不要把孩子送到什么书法考级班。是那些美术考级班这些的邪路上面去，那你有这点时间，你就孩陪,陪着孩子去看看博物馆，对吧？嗯、接触大自然，就接触一下，<对>就是就让他自己去发现，对,对吧？哪怕你不是说一定要一个老师在边上讲解，<对>哪怕就是让他多跑跑、<对>多看看，对吧？所以我这样的话是更好的方式，就这个是孩子能做到的。
1: 就是我给家长建议，他是说很多时候去，他觉得看不懂，那我说其实大看不懂的是大多数人。不要把看去美术馆、<对>博物馆，不要把看得懂、啊嗯、作为一个你去的目的。你就当，因为现在很多那个公立的美术馆什么，它是不要钱的嘛，博物馆是不要钱的。嗯、那这个就是我们作为纳税人的一个福利。嗯、那我觉得，那你就好好的去用自己的福利，嗯、然后不要去想看得懂、看不看不懂。去了你就赚了
3: ，多看，哎，多看。然后说、嗯
1: 、小孩看的没，就是没，就觉得小孩什么都没看进。我说你不要以为他没看进。就是图像性的东西，为什么说幼幼幼儿教育同就图像性很重要嘛？你他这个东西就是嵌在他脑子里的，但是就不要去让他讲什么我看到什么我选不要让他讲，他<对>只要去了一次就是有效的，嗯、两次有两次的效应，你就带他去，包括你说去公园，对吧？嗯、去植物园、去动物园，就让他体验体验他的这个整个周遭的世界是什么样的。
2: 对，因为我们现在教育最大问题就是功利主义嘛，嗯、就是说你有一个明定下、嗯、定好一个明确的目标，比如说啊，今年考考二级，明年考三级啊，到九级你就毕业了。但是这个里面会产生很多的问题，有一些是啊，有一些学科它的确是可以有这样标准和量化的，但是作为艺术的学习来说，它可能是一个不能够用这种方式来进行的、嗯、啊，就像说它它应该是需要长时间的。潜移默化的，不带这种功利主义想法的、嗯、啊，去直接去感受就可以了，嗯，对吧？这个而且是你不是说我去看一次两次就能解决，嗯、把这些名字都背下来就解决问题的，嗯，嗯
1: 去看就行了，对吧？哎，刘海粟美术馆，公立的也是免费的。其实其实啊，我觉得好家长也可以随时随地带小孩去看啊，有不同的展览，对吧？然后所有的展览边上都是有那种导览，他看不懂的导览看一下，对,
2: 对，特别其实有些免费的这些啊。我们在这个城市，这是就是对我们，就是就是有资源嘛，对吧？嗯、城市作为我们在
3: 这个城市公
2: 民的一个资源，就应该利用嘛，就是否则真的是多可惜啊，<博>啊、浪费。其实就是
3: 大家都可以问一个问题，就是你说艺术有什么用啊？其实我觉得我讲的粗俗一点，呃，一般我们的这个这体制化这种教育啊，你活到三十岁，最后解决的只是一个吃饭的问题。那么除了这个，你想想是啥玩意儿还能剩下？那艺术是。除了吃饭以外，另外一个问题，如果你得到了就得到了，如果你得不到，你只是还是在解决了一个吃饭问题。哪怕你买了一个路易威登的包，你欣赏不了它的美，就这样的。如果我能欣赏这里面的美，我不一定会去买路易威登包。就这么回事。你是通过学习得到了一种经验，得到了一种审美的感受，这个东西拿钱量不来的啊，就这样的啊。对，而
2: 且就是这里面。并不是以这个金钱的价值作为一个标准的，因为他这个标准本来就是可以是多样化的，<对>因为他告诉你你的个人的审美，每个人是可以喜欢不一样的不,不同的东西嘛，嗯、对吧？嗯，<对>最最后一个有意思的，其实作为回顾，我想的说有一个有一个，嗯，因为之前我们一个好朋友，苏州的一个艺术家，我们艺术家团体一起叫李牧，然后他给我们提起过一个阎文良的纪念馆。嗯、呃，然后嗯，阎文良的纪念馆，它是一个非常有意思的一个建筑，它在苍浪屯边上。嗯，他当时呢，他、啊那个、当时呢是呃得到了苏州本地的一个呃富商的的一个资助来修建这个美术馆。他他把他留法的很多的石膏像啊，都都还有书籍都运回来，嗯、呃，作为一个办学的一个呃一个材料。然后他那个建建筑也是仿欧式的、欧洲式的建筑，新古典主义、新古典主义的欧式建筑。当然，我们从呃建筑学角度现在去看这种建筑来说呢，它的窗啊、柱子，它其实并做的并不标准啊。或者说并不完美，按照那个西方的建筑来说，并不呃并不标准。然后，但是呢，我们从样式来看，它是一个西方的，它是一个学习的一个东西嘛，学习的过程拿过来要做一个西方的建筑，然后里面也做了天光，然后有有巨大的那个呃石膏像画素描用的，嗯，然后三十年代出事后，呃，抗战正发生了，抗战争发生之后呢，它那个建筑上面那个、呃、这个工程啊没有完全做完。现在是一个平顶的，就是说按按照古罗马式的这个样式，它,它应该是有个三角的顶。嗯嗯、它这个三角的顶后来因为呃抗战的原因，呃然后投资的一些问题，然后就没有做，就是就没有做。啊、然后这个建筑变成一个非常嗯有意思的特别的一个一个东西在那里。这个东西其实就是像那一个有一种象征性，这种象征性其实也寓意着西方的东西。我们可以把它看作西方的一种教育，西方的艺术引入中国的一种状态。这种状态，呃，它不纯粹，但它有自己的一个形态在那里，甚至未完成，未完成，甚至于是一种时代一种误读。对对，这个这个这个问题，我们可以延续到今天的现代的教育里，或者说给我们更多的一些思考，去思考艺术教育它的一个整体性问题。它并不是说能够简单的拿过来。就嵌入从一个文化背景下、一个社会背景下拿过来嵌到另外一个，嗯，他要他有我们自身的问题，有有其他问题，也许也,也许零分眠差不多一百年前刚才说的这个话，到现在也还是继续，嗯嗯、继续能够能够产生思考的，或者说能够继续用的一个问题，对吧？就是呃，怎么样呃？嗯，国外的东西引入进来到中国之后，我们需要进行整合和融和，融和自己的文化。因为，因为我们的这个文化的传承，传承虽然说传统的文化传承可以说有很很大的一个断层，但是毕竟还是会和会和我们会有关系。对，这个是一个丢不开的东西。嗯，时候，嗯
1: ，嗯行啊，那我们今天也聊的差不多吧，嗯、聊的五花八门，什么都聊了。对
3: ，行。OK，, okay. <好>谢谢谢谢谢谢各位，再见
4: ，嗯，拜拜 <bye> ，好，<玩>再见，再见<玩>，嗯。